0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Neu an der Hochschule. Das trifft heute gleich auf zwei unserer Themen zu. Wir stellen nämlich einen neuen Studiengang vor, der die Forstwissenschaft quasi reformieren möchte und deshalb für Debatten sorgt. Und wir fragen, warum es bei der Akademisierung des Hebammenberufes gerade Schwierigkeiten gibt. Außerdem lernen wir einen hochbegabten Achtjährigen kennen, der nach Angaben seiner Eltern Deutschlands jüngster Gymnasiast ist. Ich bin Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Unter den vielen Erstsemestern, die in diesen Tagen ihr Studium aufnehmen, da sind auch einige, die sich für ein Hebammenstudium entschieden haben, denn seit Anfang 2020 gilt, wer Hebamme werden möchte, muss ein Bachelorstudium absolvieren. Zwar kann als Übergangsregelung noch bis Ende 2022 wie bisher auch eine Ausbildung an einer Fachschule begonnen werden, doch längerfristig ist die Akademisierung dieses Berufes beschlossen, um ihn attraktiver und auch besser in der Ausbildung zu machen. Nur läuft diese Umstellung offenbar noch nicht rund. Zumindest kritisiert das der Landesverband der Hebammen in NRW. Barbara Blomeyer ist die Verbandsvorsitzende. Guten Tag. Ja, hallo. Sie sagen, die Akademisierung gestaltet sich nach wie vor, Zitat, extrem schwergängig.
2: Warum? Was jetzt immer mehr auffällt, ist, dass man das zwar theoretisch gut planen kann und die Regeln festgelegt hat, was inhaltlich das Studium leisten soll. Aber weil es sich um ein duales Studium handelt mit hohem Praxisanteil, braucht man natürlich auch genug Praxispartner und Menschen, die in der Praxis die werdenden Hebammen anleiten, sowohl in der Klinik als auch in der Außerklinik, in der Freiberuflichkeit der Hebammen. Und da ist es gerade wirklich eine riesengroße Baustelle, muss man sagen. Warum gestaltet
1: sich das so schwierig? Gibt es da kein Interesse? Ist das zu teuer? Ist das zu bürokratisch?
2: Es ist aufwendig. Jetzt mit dieser Umstellung auf das Studium ähm, gibt es ein massives Regelwerk. Das heißt, es, also man kann sich das so vorstellen, es ist quasi wie so ein Dreiecksverhältnis. Die Hochschule muss einen Vertrag schließen mit einer Klinik. Die nennt sich dann verantwortliche Praxiseinrichtung. Diese verantwortliche Praxiseinrichtung muss einen Vertrag mit einer freiberuflichen Hebamme oder einem Geburtshaus oder so schließen. Und dann muss außerdem die Hochschule noch den Blick drauf haben, dass es genug von diesen freiberuflichen Praxisplätzen gibt, also Geburtshäuser und freiberuflich tätige Solohebammen, Aber auch, dass es äh, genug Kliniken gibt, in denen die werdende Hebamme praktisch den Klinikalltag lernt. Und diese Vertragsgestaltung... Und dann noch das Durchreichen von Finanzierung, weil es ja auch eine Vergütung für die werdenden Hebammen gibt und auch eine Vergütung für diejenigen, die die sogenannte Praxisanleitung machen. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren und das schreckt viele ab, sowohl die freiberuflichen Hebammen, die da jetzt Riesenhürden sehen, als auch die Kliniken, die sich einfach diesen Wahnsinnsaufwand nicht ans Bein binden wollen. Damit fallen aber Praxisplätze weg. Und die Voraussetzung für den Studienplatz ist, dass es einen Vertrag der Studierenden mit der verantwortlichen Praxiseinrichtung, sprich Klinik, gibt. Das klingt alles so, als wenn man das nicht vielleicht auch
1: schon hätte vorher wissen können, oder? <lacht>
2: ja, also... Ähm ich werde ja langsam echt ein bisschen böse. Ne? Also wir wissen seit gefühlten 100 Jahren, dass diese Umstellung kommt, kommen sollte. Deutschland ist das letzte Land in der EU gewesen, das dann auch tatsächlich erkannt hat, jetzt muss es endlich passieren. NRW ist eins der Länder, die es wirklich in allerletzter Sekunde geschafft haben, darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch eine Landesgesetzgebung braucht. Das entsprechende Gesetz ist übrigens noch nicht mal erlassen. Das wird frühestens, wenn es denn durch den Landtag kommt, am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Die Studiengänge starten aber jetzt. Und über die Ausgestaltung der praktischen Anteile und dieses ganze Regelwerk hin und her hätte man schon vor Jahren nachdenken können.
1: Natürlich. Was, Frau Blumeier, kann denn jetzt helfen?
2: Also einmal müsste man den Kliniken es erleichtern, diese Vertragsverhandlungen, Stichwort Budget und so weiter, zu führen. Wenn wir eine landeseinheitliche Regelung hätten, das kann man mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft absprechen, dass jede Klinik weiß, ich nehme eine Studierende, kriege so und so viel Geld dafür, reiche so und so viel davon weiter an die freiberufliche Hebamme, die ich mit im Boot habe, dann muss nicht jede Klinik für sich selber die Verhandlungen führen. Wir haben Beispiele bereits in Paderborn und in Minden läuft das so, dass dort sogenannte Praxiszentren aufgebaut wurden, die den Kliniken die Bewerbungsgespräche mit den interessierten Studierenden abnehmen. Das macht es natürlich für die Kliniken schon mal einfacher und attraktiver, also da gibt es bereits Ideen und das muss man eigentlich weiter fortführen. Und man muss es vor allen Dingen auch den freiberuflichen Hebammen leichter machen, sich für die Praxisanleitung zu entscheiden. Da sind die Hürden momentan noch sehr hoch. Man muss in Vorkasse gehen, wenn man die Praxisanleiter Weiterbildung machen möchte. Man bekommt das irgendwann refinanziert. Das ist aber total kompliziert, weil ähm, vordergründig geht es um die Ausbildung, aber eigentlich geht es um die Versorgung. Und wenn wir nicht genug Hebammen ausbilden können, verschärfen wir den Hebammenmangel, der sowieso schon da ist. Und da sehe ich tatsächlich wirklich das Gesundheitsministerium und letzten Endes die Landesregierung in der Pflicht.
1: Und Sie befürchten, dass diese komplizierte Situation auch abschreckend wirkt? Im Moment ist es ja so, dass die Bewerberzahlen ja sehr erfreulich
2: sind. Ja, die gehen durch die Decke und das finde ich total super. Es ist natürlich auch eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Beruf zu akademisieren, dass das hochattraktiv ist. Und äh, ich finde, das muss ja auch so sein. Also da mache ich mir jetzt nicht Sorgen, dass das uns jetzt die Bewerberinnen von der Stange gehen. Ich mache mir eher wirklich Sorgen, dass der ganze Praxisanleiterteil, die praktische Ausbildung einfach unglaublich hakt und dazu führt, dass eben nicht alle Studienplätze, die eigentlich vorhanden sind, und für die es Interessentinnen gibt, auch besetzt werden können.
1: Es sollen ja auch noch mehr Studienplätze werden. Bei der Akademisierung des Hebammenberufes in Deutschland gibt es noch einige Defizite. Dazu war das Barbara Blomeyer hier bei uns in Campus und Karriere, die Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Frau Blomeyer. Ja, sehr gerne. an die Hochschule. Das will auch ein Studiengang, der Forstleute für die Zukunft anders ausbilden will, als das bislang der Fall ist. Denn unserem Wald geht es bekanntlich nicht gut. Schädlinge und Klimawandel setzen ihm sichtbar zu und auch die Eingriffe von uns Menschen. Wir müssen deshalb umdenken, auch im Studium finden der prominente Förster Peter Wohlleben und auch andere Naturschützer. Und sie werden aktiv. Sie wollen den Studiengang sozial-ökologische Waldbewirtschaftung starten und ernten dafür kräftig Gegenwind. Sven Kästner beginnt seinen Bericht an dem Ort, um den sich eigentlich alles dreht, um den Wald.
0: Verkohlte Stämme stehen dicht an dicht, einige sind umgestürzt. Pierre Ibisch ist unterwegs in einem Brandenburger Wald, der vor drei Jahren abgebrannt ist. Hier erforscht der Wissenschaftler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, wie sich die Natur ohne Eingriffe des Menschen regeneriert. Am Waldboden hat sich neues Leben aus Moosen, Farnen und Kräutern gebildet. Ein guter Wasserspeicher. Auch junge Pappeln sind gewachsen, manche schon drei Meter hoch. Hier entsteht ein Mosaik in zeitlich räumlicher Folge, sodass ganz viele verschiedene Baumarten nacheinander über Jahre sich etablieren können. Ibisch richtet den Blick in seinen Forschungen zuerst auf die Natur und dann auf den Holzertrag. Eine Perspektive, die dem Professor für Naturschutz in der Ausbildung von Forstleuten fehlt. Die Denkrichtung bisher in der Forstwirtschaft wird schon stark geprägt vom Markt und von der Nachfrage von den Produkten, das ist Holz. Und das ist nicht so, dass wir etwas dagegen haben. Wir auch uns wünschen, dass weiterhin im Wald Holz produziert wird für den Markt. Aber die neue Denkrichtung ist, dass das Ökosystem am Anfang steht, dass eigentlich so eine Art ökologisches Primat gilt. Dieses Denken will Ibisch in einem neuen Bachelorstudiengang vermitteln. Sozial-ökologische Waldbewirtschaftung soll er heißen. Den Anstoß dazu hat Peter Wohlleben gegeben. Der Förster aus der Eifel ist mit seinen Büchern über das komplexe Ökosystem Wald bekannt geworden. Die weit verbreiteten Fichten- und Kiefernmonokulturen sind für ihn keine Wälder, sondern Holzplantagen, die Waldbränden oder Schädlingen wie dem Borkenkäfer nicht standhalten. Die bestehenden Studiengänge braten quasi im eigenen Saft. Das sind Systeme, die seit Jahrzehnten, teilweise sogar seit Jahrhunderten bestehen. Im Ergebnis führt das dazu, dass wir draußen jetzt das große Scheitern der konventionellen Forstwirtschaft sehen, weil der Klimawandel das fast zum Überlaufen bringt, dieser Plantagenwirtschaft, die Deutschland eben nicht gut tut. Wohleben und Ibisch haben bereits Geld für zwei Stiftungsprofessuren gesammelt, vor allem vom Hamburger Verlag Gruner und Jahr. Aber die Initiative stößt auf kräftigen Widerstand aus der etablierten Forstwirtschaft. Fakultäten aus neun Hochschulen haben eine gemeinsame Erklärung gegen die neue Ausbildung veröffentlicht, ein bisher einmaliger Vorgang. Was uns wirklich gestört hat, ist der Stil. Also zu sagen, ihr Traditionellen, wie ja immer ein bisschen abwertend gemeint, ihr unterrichtet den Anbau von Holzplantagen, ohne auch nur eine Nachfrage gemacht zu haben, ob das stimmt. Also das einfach so zu postulieren, das ist unseriös. Christian Ammer gehört zu den Unterzeichnern der Erklärung. Der Professor für Waldbau und Waldökologie an der Universität Göttingen fühlt sich und seine Lehre zu Unrecht angegriffen. Auch im forstwirtschaftlichen Studium sind natürlich Grundlagen der Ökologie absolut essentiell. Also zum Beispiel, wie Bäume wachsen, welche Faktoren da eine Rolle spielen, welche Arten sind assoziiert, welche Konkurrenzprinzipien herrschen in Waldbeständen als ohne Mensch. Das sind alles wichtige Grundlagen, ohne die man auch Forstwirtschaft nicht studieren kann. Der Widerstand kommt nicht nur aus den Reihen der Forstwissenschaften. Auch Teile der klassischen Waldwirtschaft protestieren, der deutsche Waldbesitzerverband ADGW zum Beispiel. Peter Wohleben ist trotzdem optimistisch. Der Studiengang wird kommen. Das steht praktisch fest. Es ist noch nicht ganz klar, an welcher Hochschule er landen wird. Also Eberswalde klingt sehr gut. Schon 2023 wollen Wohleben und seine Mitstreitenden beginnen. Zunächst mit 20 Studierenden. Als Konkurrenz zu den bestehenden Studiengängen sehen sie sich nicht. Es geht gerade darum, dass wir demütiger reingehen und sagen, wir wissen gar nicht alles. Wie können wir dann andere gefährden? Aber das wird eben als Bedrohung gesehen. Wir würden uns einfach sagen, es ist eine Belebung der Diskussionskultur, die gerade für Hochschulen ja eigentlich überlebenswichtig ist.
1: Lernrückstände, das wissen wir durch Erhebungen und Studien, sind in den Homeschool-Zeiten und bei den Schulschließungen bei vielen Kindern entstanden, besonders bei Schwächeren. Was aber ist mit besonders Hochbegabten? Wie wirkt sich Corona auf ihre Förderung aus und ihre Leistungen? Bita Schraffiner wollte das wissen und hat sich in Niedersachsen in ihrer Lessin bei Wolfsburg mit einem Achtjährigen getroffen, der zweisprachig aufwächst und schon mit anderthalb Jahren schreiben und lesen konnte.
3: Friedrich Wendt faltet eine Weltkarte auseinander und legt sie auf den Tisch. Auf der Karte sind nur die Umrisse der einzelnen Länder zu erkennen. Doch für den Achtjährigen ist das kein Problem. In Windeseile füllt er die Lücken aus.
4: Weil eine Aufgabe für mich wie ein Puzzle ist und... Ein neuen Mathe-Tabitel für mich ist wie ein neues
3: Level in einem Videospiel. Mit anderthalb Jahren konnte er schon lesen und schreiben, das Planetensystem bereits als Vierjähriger erklären, erzählt Vater Wilfried Wendt. Er sei zwar stolz auf seinen Sohn, aber... Er muss lernen, mit anderen klarzukommen und auch zu verlieren. Er mag es gar nicht zu verlieren in vielen Bereichen, in Sport, aber auch in Wettbewerben. Und er muss das lernen und das kann er nur mit Gleichaltrigen oder mit Älteren, mit denen er dann im Wettbewerb ist. Wettbewerb und soziale Einbindung. Wie geht das eigentlich im Alltag, gerade auch mit Corona? ona oh an der Braunschweiger Christophore-Schule hat man ein besonderes Augenmerk auf Hochbegabte. Denn dort gibt es für sie spezielle Klassen, in denen sie gemeinsam mit besonders lernfähigen Kindern unterrichtet werden. Sie können außerdem ihr Abitur in zwölf Jahren machen. Während der Homeschooling-Phase stand Lehrer Olaf Zelesnik mit seinen Schülerinnen und Schülern regelmäßig über Videokonferenzen in Kontakt.
0: Und mit den Hochbegabten, auch mit den anderen aus der Klasse, habe ich im Wesentlichen sehr gute Erfahrungen mit offenen Aufgabenstellungen gehabt. Bei uns gibt es keine Hausaufgaben. Aufgaben. Wir haben dafür selbstständiges Lernen und dort war beispielsweise die Einbindung von Wettbewerben eine Sache, die auch den Hochbegabten viel Anreiz gegeben hat.
3: Auch die 14-jährige Johanna Rösing fand die Zeit des Homeschoolings sehr gut. Sie konnte ihre Zeit selber einteilen und die Aufgaben individueller für sich bearbeiten, weil es keinen konkreten Stundenplan gab. Und im ja,
2: Präsenzunterricht ist es eben so, dass man meistens mit dem Lehrer zusammen oder mit der gesamten Klasse gleichzeitig Aufgaben macht. Das geht in unserer Klasse auch ganz gut, aber es ist nun mal so, dass man eingeschränkter ist. Und gerade wenn man etwas schneller arbeitet, kann das für viele Leute oder auch für mich manchmal zum Problem werden, wenn man dann meist Zeitbrücken hat, die man irgendwie versucht zu stopfen.
3: Mit etwa zehn Jahren hat Johanna erfahren, dass sie hochbegabt ist. Ihr Verhältnis zu ihren Freunden, die meist ein paar Jahre älter sind, sei gut, ergänzt sie. Auch wenn der 14-Jährigen in der Schule alles in den Schoß fällt, gibt es dennoch Probleme.
2: Ich sehe es auch als großen Druck, den ich mir aber selber mache, weil ich eine hohe Erwartungshaltung dadurch auch an mich habe. Und ich habe dadurch auch immer den Anspruch, dass ich es ja, mit am besten mache, wenn nicht sogar noch besser. Also sowohl im schulischen Bereich als auch im sportlichen bin ich eigentlich sehr, sehr selten mit mir zufrieden. Und da spielt die Hochbegabung auch ein Stück mit rein, dass ich eben so noch höhere Erwartungen an mich habe.
3: Gut zwei Prozent einer Altersgruppe zählen zu den Hochbegabten. Zum Vergleich, die meisten, etwa 68 Prozent, haben einen IQ zwischen 85 und 115. Auch für Lehre ist das Unterrichten von Hochbegabten eine besondere Herausforderung, nicht nur in Corona-Zeiten ergänzt Ulrike Ewe, Fachbereichsleiterin für schulische Bildung.
2: Dass man lernen
1: muss, dass man als Lehrer nicht immer auch der ist, der es besser weiß. Das, finde ich, fordert auch der ein oder andere Hochbegabte, gerade wenn es aufs Abitur zugeht. Und das finde ich immer wieder sehr heilsam. Zurück zu
3: Friedrich Wendt. Trotz eines IQs von 180 wollen seine Eltern, dass der Achtjährige ganz normal aufwächst und unter anderen Kindern bleibt. Wir sind inzwischen in der Situation, dass wir uns dem anpassen. Wo immer Friedrich hingehen wird in Zukunft, Schule oder Universität, wir reisen dem hinterher. Und darauf haben wir uns jetzt so eingestellt. Inzwischen besucht Friedrich ein Gymnasium in der Nähe von Münster. Dort gehen die Lehrer auf seine ganz speziellen Bedürfnisse ein. Die Eltern sind sich aber sicher, diese individuelle Förderung wird sich für ihn lohnen, denn Friedrich hat ein ganz großes Ziel.
4: Ja, ich will eine Medizin machen, die dein Leben länger macht und ich will auch vieles mehr machen.
1: Dienstagnachmittag im Deutschlandfunk. Das hier ist Campus und Karriere.
4: Campus und Karriere. International.
1: Katholische und protestantische Schüler und Schülerinnen gemeinsam zu unterrichten und so quasi auf ganz selbstverständliche Weise ehemalige Feinde zu Freunden werden zu lassen. Das ist das Ziel der sogenannten Integrated Schools in Nordirland. Denn der Frieden dort ist immer noch fragil. Allerdings sind diese integrierten Schulen immer noch die Ausnahme, so wie hier in Belfast.
4: Die SchülerInnen vom Lagen College sitzen in einem großen Stuhlkreis. Menschen, die lieber Kaffee als Tee trinken, Katzen lieber als Hunde mögen. Einzelne Jugendliche springen von ihren Stühlen, rennen durch den Kreis und müssen einen neuen Sitzplatz finden, wenn sie sich angesprochen fühlen. Das Spiel zu Beginn eines Workshops für die VertrauensschülerInnen zeigt, mit jedem Menschen lässt sich etwas Verbindendes oder etwas Trennendes finden, unabhängig von der Religion. Das Lagen College in Belfast wurde vor 40 Jahren als erste Integrated School, also integrierte Schule, in Nordirland gegründet. Etwa 40 Prozent der SchülerInnen sind katholisch, und 40 Prozent protestantisch, ca. 20 Prozent gehören einer anderen oder keiner Religion an. Was in Deutschland kaum eine Rolle spielt, ist im nordirischen Alltag und in der Bildung immer noch maßgeblich. Die Konfession entscheidet meistens darüber, welche Schule man besucht. Aber am Lagen College sei Diskriminierung wegen der Religion kein Thema, erzählt der 17-jährige Colin.
0: Die Schule ist besonders, weil man diesen großen Mix aus Religionen hat. In meiner alten Schule hat man immer noch mitbekommen, wie andere Religionen verurteilt wurden. Das hört man hier überhaupt nicht.
4: Im gemeinsamen Religionsunterricht lernen die SchülerInnen deshalb die Traditionen der verschiedenen Weltreligionen kennen. Helen Killick ist eine von zwei KaplanInnen an der Schule. Zu ihrem Job gehört auch, das Brauchtum einer bestimmten Konfession für alle zugänglich aufzubereiten. Zum Beispiel der für Katholiken wichtige Aschermittwoch. Wir haben eine Versammlung für alle Schülerinnen und Schüler. Wer möchte, bekommt ein Aschenkreuz als Symbol auf die Stirn. Die anderen lernen die Tradition kennen und respektieren. Wir sagen oft, wenn ein Tag für manche von uns wichtig ist, ist er für uns alle wichtig. All Ansonsten unterscheide sich der Alltag in einer integrierten Schule kaum von einer konfessionsgebundenen Schule. Killick ist seit fast 30 Jahren am Lagen College. Sie erinnert sich an das Schulleben vor dem Karfreitagsabkommen von 1998, als es noch weit häufiger Gewalt in Belfast gab. So in der
1: Schule, von Tag zu Tag, mussten wir an in Stadt city.
4: Wir mussten in der Schule tagesaktuell auf die Gewalt in der Stadt reagieren, wenn die Schulkinder aus verschiedenen Gemeinschaften zusammenkamen. Die Spaltung und der Konflikt haben einen direkteren Einfluss auf die Schule gehabt. Und es war riskant für die Menschen hier zu arbeiten, nicht wissend, wie die eigene Gemeinschaft reagiert oder ob es überhaupt eine berufliche Zukunft an so einer Schule gibt. Zum neuen Schuljahr 2021 sind vier Schulen in integrierte Schulen verwandelt worden. So viele auf einmal wie nie im letzten Jahrzehnt. Inzwischen gibt es in Nordirland 68 integrierte Schulen. 25.000 SchülerInnen, also nur rund 7 Prozent, besuchen eine solche. Und das, obwohl unter anderem das Karfreitagsabkommen vorsieht, die integrierte Bildung zu fördern. Die Koalition aus Unionisten und Nationalisten forciert stattdessen vor allem die sogenannte Shared Education – Heißt, es gibt lediglich Aktivitäten oder Schulprojekte zusammen, anstatt eines gemeinsamen Unterrichtsalltags. Das Lagen College ist eine der gefragtesten integrierten Schulen. Auf 200 neue Plätze pro Jahr bewerben sich etwa 500 Kinder. Rektorin Amanda McNamee setzt deshalb große Hoffnung in die Schülerinnen und Schüler. Wir sagen den Jugendlichen, ihr seid die Friedensbringer der Zukunft, unterschätzt das nicht. Nutzt diese Gelegenheit, zusammen ausgebildet zu werden und verbreitet diese Botschaft in die Welt. Wenn ihr Werte wie Gleichheit, Respekt, Versöhnung teilen wollt, nutzt die Erfahrungen aus der Schule. Für euer künftiges Familienleben, den Freundeskreis und das Arbeitsumfeld.
1: Wie integrierte Schulen in Nordirland beim Friedensprozess helfen, darüber haben Katharina Peetz und David Ehl berichtet. Womit wir jetzt schon am Ende von Campus und Karriere angekommen sind. Am Mikrofon war Kate Malaike. Gleich geht es hier im Programm um 15 Uhr weiter mit Nachrichten und danach mit Corso, Kunst und Pop.